0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V tokratni epizodi so na nasporedu zaključek v izgodbe, zgodbe, potem kako je uživanje nenasičenih maščob povezano z omerljivostjo oziroma kakšna je povezava vnosa maščob z zdravjem srca in ožilja, ter na koncu komentar izbora najbolj inovativnih živil leta 2021. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. A poznaš? Uh, ja. Danes smo domačo.
1: Ja, sem pa torej, da sem danes prišaltala, vidim. Ja, vsej Mr. Worldwide right, si mora da daj vrn, da zdaj domov da to je domačo pokrajino. Ja, pred kratkim
0: sem... začel spet malo... poslušati dardo. Sem je prevlekel iz prašnih arhivov, ali tako rečejo.
1: Ja. ja, jaz sem tudi um, pred kratkim mal svoj library izpred desetih let in ogotviš uh, koliko je ne glasbe, dobre glasbe, ki so poslušal v preteklosti, pa si čisto pozabil na njo in je v bistvu še vedno še vedno je prav dobra, ne?
0: Ja. In dobre
1: glasbe bo pa še prišlo, nevredno.
0: No, ne vem, če bo prišlo še dobre glasbe.
1: Ej sem garantirano. da se
0: <laughs> Ne pravim, da ne bo, ampak Ne vemo.
1: Ne vemo, jah, ni zagarantirano, ampak glej, kukenih mojstrov, genjalcev, tam zunej, zihar se bo še kdo našel.
0: Me zanima, če zna kdo pojasniti, zakaj starejši kot smo, tako se mi vsaj zdi, težje spremamo novo glasbo. A ni tako, da imamo neko nostalgijo, ali pa čutimo neko nostalgijo do glasbe, ki smo jo poslušali v mladosti, pa nam je mogoče celo pretirano všeč, do čim nekako se zmrdujemo ob vsej novi glasbi. A je pa samo nova glasba res za nič, ne vem.
1: Ampak, a se ti ne zdi, da je to tako spada pod tako širši širšo situacijo, da ne spremo ne samo glasbo, ampak pa tako nasplošno stvari. Veš, se pogovarjaš s pa starejšim pa, le, v mojih letih je bilo tako pa tako, pa je bilo vse to boš ne samo glasbo, pa to druge stvari. Uh,
0: Pa ne vem, če je to taka splošna osebnostna lastnost. Vsaj pri meni se mi zdi, da ni, ker sem dost odprt za vse nove stvari, e, tudi neumnosti, nove.
1: Ampak... <laughs> ja, če si probil veganski lifestyle, pa vidim, da je to to.
0: <laughs> Ampak kar sebo. se tiče pa glasbe, pa moram reči, da mi je, vsej ni, da ker na ne maram no, novejše glasbe, vsej so dobri komadi. Samo Ne morem reči, da mi je večina všeč. Pa se tudi stara glasba mi večina ni všeč, ker nekaj prebijamo. Ne vem, če je nek vzorec, se tudi med starejšo glasbo obstaja kupene glasbe, ki mi ni všeč. Ja, ne, mogoče samo, všeč. Mogoče samo kot stare glasbe se spominjamo samo tistih stvari, ki so nam bile všeč. Novi glasbi si izpostavljen, vsej in potem mogoče vzameš vzorec samo starejšega, ki ti je bilo všeč, pa rečeš, ja, stara glasba je bila všeč, ta nova ima pa tudi stvari, mi ful niso všeč.
1: Ja, moj je en pel tak bias, če me prašaš, ker jaz mislim, da najdeš vse enih stinkerjev iz preteklosti, vse ja. kupenih stinkerjev iz trenutnega časa in še večjih bo v prihodnosti. Ne vem, do, jaz iskreno ne vem doživljam glasbo, mislim, ja, konstantno se spreminja, težko izprejeti nekaj novega, mogoče na začetku. Kakšni komadi so, ki jih prvi slišali na novo, pa so mi res, res za nič, pa pa ne vem, nekako padejo v hoče z nekaj časa, tako da najdem dobre stvari od danes, od včeraj, od deset let nazaj, tako da, Ta
0: Ok, sebe, zdaj nakladava, to ni glasbeni podcast. Jaz Oda. se ravno nimam pojma v glasbeni. <laughs>
1: Ne, ni glazbeni podcast, je pa podcast, ki se začne z malo nakladanja na začetku, zato da se midva ogrejeva dobro, to pa ko pa projedemo na tiste stvari, v kjeri smo je vse midva kako. malce boljša.
0: <laughs> drži, drži.
1: Uh, ti, Nedaj, uh, dobil sem eno nalogo od Zabič. Okay. <laughs> in to je, da te absolutno moram nujno vprašati, kako, uh, kako je zdaj uh, epilog te tvoje vidženje rezgodbe in pa absolutno te moram vprašati, če to, če boš pogrešal svoj najljubši hashtag vegan athlete, ki si ga zdaj dodajajo vse svoje Instagram storije.
0: No, to je edina stvar, ki jo bom zares pogrešal. To je hashtag vegan, hashtag vegan athlete. Drugač pa danes zjutraj sem jedel za zajtrk srdeljce in neke skutne smoke. Pa niso za pekanske da... srdeljce, Ja, mislim, da to... Nuff said, rečejo angreži.
1: <laughs> torej, uh, jaz, če jaz prav razumem, si se precej veselil v bistvu ključka tega, mm, Ja.
0: Mislim, da ne bo izpadel na robe, ni bilo tako strašno. Če bi bila neka potreba, bi lahko komoto strajel v tem še naprej. Recimo, če bi mi ta moralni argument res toliko pomenil, ali pa v bistvu neče bi mi toliko pomenil, ker se zavedam problematik konvencionalne pridelave hrane, poistovetim se z nekaterimi argumenti, ki jih ima veganska množica, tako kot sem že omenil v preteklih podcastih, da vidim, kako zelo problematična je konvencionalna pridelava mesa, itd., itd., ampak zgodba v bistvu ni tako enostavna, da izključimo so meso in je problem rešen, je problem bistveno bolj kompleksen in mislim, da to, da sem jaz vegan, ne naslavlja tega na tak način, kot bi se meni zdelo, da je to zadosti dobro, oziroma tok truda, kot ga to od mene zahteva, pa nekaj hudrekanj, mislim, da ne vrne benefita, ki bi bil vreden, da to vzdržujem še naprej. Mislim, da se to dost boljše reši tako, da samo pač omejimo uživanje konvencionalno predelanega mesa, pa del te energije, pa beljakovin, nadomestimo z mogoče raslinskimi viri, ali pa nekimi drugimi alternativnimi viri, ki so manj problematični. Tudi vemo, da pač trenutno je prehranska veriga pa pridelava hrane takšna kot je in je nekaj izdelkov na volju, ki nimajo odtisa ali pa takega neugodnega učinka, ki so neki stranski proizvodi in ja, se zdaj lahko reče, to so stranski proizvodi konvencionalne pridelave, ampak ali v trenutnem okolju so pač te stvari pridelane in zdaj ali jih bomo pojedli ali jih bomo vrgli stran, ne, en tak primer so recimo ne beljakovine. To je v bistvu predelan odpadni produkt. Če ne, ne, ne bo noben tega pojedel, kaj bomo s tem? Ne, to, če se zliva stran, povzroča lahko ogromno okoljsko škodo. Tako da mislim, da je te stvari malo bolj pragmatično pa postopno treba reševati, da ni rešitev, da se kar vsi odpovemo uživanja mesa. Ampak pač vsak naredi tisto, kar je po njegovi vesti, se mu zdi, da je prav. Ne gre tu za to, da si zdaj gledam skozi prste, pa ahne, pač ne da se mi, ali pa nisem za dost ekstremist. Ne, samo drugače sem ocenil to situacijo, še zmeraj recimo, da delim neke vrednote z vegansko množico, strinjam se z njihovimi argumenti, Samo drugo pot v to smer sem izbral. A je to za dost diplomatski odgovor?
1: Ja, da je super odgovor, super.
0: Da, sem to, da pojasnim recimo, uh -huh. kako bo mogoče moja prehrana v prihodnje zgledala, kot ne vem, če sem že zadnjič, ampak nekaj stvari bom definitivno nesel, s sabo. Soja bo predstavljala vir energije, pa belikovino moje prehrane v nadaljne, mogoče bom več vključeval nekih teh alternativnih proteinov, veselim se že, ko bodo insekti na voljo. Mislim, da bom drastično zmanjšal uživanje konvencionalno predelanega mesa, ampak mogoče niti ne drastično, ker že zdaj ni bilo to nek, ni, ni bil nek vir, na kjer bi se pogosto zanašal. Um, mogoče bom zmanjšal uživanje mlečnih izdelkov, bom pa vsekakor se redno zanašal na ribe pa jajca pač tega pa ne dam. Dočim, ribe mogoče bi lahko bile še problematične, čeprav te majhne ribe, ki jih jaz večino večinoma uživam, mogoče niti ne, ali pa manj. Jajca pa lahko rečeš, da zaenkrat je konvencionalna pridelava teh jajc, pa baterijska reja, pa to je dost sporna stvar, ampak lej, tukaj pač, ko bodo začeli prodajati beljake iz uh, jajc pašnih koših koši, <laughs> po se lahko začnemo pogovarjati.
1: Ja. Kaj pa med? <laughs> Mislim,
0: med, ja, pač med bom tudi užival. Sicer to ni nek pomemben vir za me, ampak ne bom se ga izogibal, ker me tudi niso kupili. Spoh pa ne, kar se tiče slovenskega medu. Mogoče bom kupoval samo slovenskega, evo, da boste srečni.
1: Da to je bila, bila rahla šala na račun preteklih epizod, ko smo se pogovarjali o tem. Uh, jaz, v bistvu, moje glavno vprašanje je bilo samo še to, ne, kaj, kaj, boš iz tega preteklega meseca odnesel dalje, pa si v bistvu super razložil. Še ena stvar je, ne? kaj pa to 3D tiskano meso, tudi to mogoče nekaj, kar bo bi znalo biti Absolutno, jaz se tega ful
0: veselim. To je nekaj, na kar čakam in kar bi zelo rad probal, tako da, če nas posluša kdo od kakršnih hol inicijativ, ki se s tem ukvarjajo, prosim, jaz bom zelo welcoming, zlo, zlo bo dobrodošlo in bom zelo vesel in tudi review bo kar se da favorable. Je vedno bo objektiven, tako da pa če bo za noč, bom rekel da je za noč. Ampak če bo pa dobro, pa bom zelo vesel in bom rade volje razširil dober glas pa podal pozitivno oceno, če bo temu tako.
1: Odlično, odlično. Sej, uh, nekaj slik, če se ne motim si že dobil od našega ski influencerja. Skirfluencer je učitno nekdo poslal Aha. nek 3D natisnjen izdelek. Ne vem, kako sem jaz izostavil iz teje načbe. Kamal, skir, Skirfluencer, boš poskrbel za nas tudi, za svoje <laughs> pilgod prijatelje.
0: <laughs> In bil je strašno skrivnosten, ko sem ga vprašal, kako prideš do tega, mi je rekel samo, moraš medveze. veze. Mislim, hvala lepa, se meni to ne pomaga. <laughs> to se <laughs> no, Poveži me. <laughs>
1: Uh, A, okay, dobro.
0: Da sem jaz lahko pol 3D mesov fluencer.
1: Uf, to rap neko drugo ime, ampak je, ja, vem, vem, kaj cilješ. Insect fluencer, to, to, to je pa nekaj, pod kar bi se jaz podpisal. V ja. bodoče.
0: Entomofluencer.
1: fluencer. Ja, je, to, to, to je pravilen, tehničen izraz, ampak ne vem, če bo kdor koli razlovel, zakaj se gre. Uh, okay, super, super. V januari zgodba je torej zaključena. Zaključena. Ja, zdaj imaš pa že kar precej takih podpasov, Maš keto eksperimente, imaš na drugem koncu spektra, veganski eksperimente. kaj, kaj te še čaka? Pa ne vem.
0: A ja. že kaj takega? A je kaj takega, obstaja sicer, ne, tudi to imam podpasom. Nekaj časa, takrat, ko sem poskušal keto zadevo, delal keto eksperiment, ki je trajal bistveno dlje kot veganski eksperiment, Nekaj dobrega pol leta se mi zdi, Uf. No, zašalo, zašalo na rekovanih, za neko obdobje sem poskusil tudi karnivor.
1: A, celo tako? Okay, ja. pa si pa rešel iz enega konca spektra do drugega. Da ja. Kako on... se pa to trajalo?
0: Ne vem, mogoče slad mesec dni.
1: Aha, okay.
0: Ampak ono je pa hand-down najslabša izkljušnja na svetu. Ja, si
1: predstavljam. <laughs> je, pa <laughs> ja, tak, to je pa
0: samo To Ja, je pa samo slabo. To pa, pa ne, je... bi mogo, ne bi mogel. ne bi Kako to pa
1: izgledalo točno? A, ja, aj, aj, pa šeš
0: meso obrok. In, zalivaš, in zalivaš meso z maščobami. In to je to. That's basically it. Vživu bi sad kose mesa in rib ja, in dodajaš une kose, ki so bolj masni ali pa nekaj. Prikaj raznovrstnost, ki
1: jih ni v igri, a? Ja. <laughs>
0: Ne, ni, tukaj ni raznovrstnosti v igri.
1: Hmm, kaj bomo danes imeli za večerjo, veš, pa, pa v normalnih situacijah, kot ti so stvari, da kjer se, se spomniš, zdaj pa, hmm, pa neko drug kos saj izbral kot zadnjič zakosilo in to je to.
0: Ne, to je čist bolano. Se po nekaj dnevih pol si začneš gledati skozi prste, preč, okay, se bomo uporabljali za čim, kljub temu, da so rastline varianta, veš. Ja, ja, ja. A, a pa, okay, bomo dadal malo olčnega olja, ker brez tega je pa vse en ekstremno
1: hmm. še bolj. A, to je bilo še ob
0: Ja, ja, ja. Drgač pa dober, uh, kaj se reče, seguej. Pač dober prehod v to danes glih od teh nenasičenih mašobnih kislinah bomo govorili v mojem segmentu. Aha,
1: ok, slično. Uh, v bistvu to je bilo čist neenamerno, ampak...
0: Ja, ne sem... nisi vedel v sploh skoče, da? Ne, nisem vedel. <laughs> Ni moglo biti namerno.
1: <laughs> ok, ok, se, se veselim, se veselim. No, sam
0: da pa to, no tisto je bilo definitivno najslabši prehranski izziv, oziroma vsaj zame je to bilo najbolj za nič izkušnja. Tudi kar se tiče nekih zdravstvenih parametrov, je mm -hmm. bila tisto živa katastrofa. Mm -hmm. Zdaj, tukaj pač ne bo nobenih sprememb, ker nima se kaj spremeniti, mislim, ne, po temene mesto. Mislim, ne morem imeti še bolj optimalne a, presnovne slike, misem <laughs> Ja, ja, ja. A ja. veš, tudi aha, če... Tudi, je,
1: če slika čaka.
0: Ja, mislim, tudi če bi tu zdaj neka variacija se pojavila, je to pač samo slučajna, a veš. Mm -hmm. Ker so moje ravni holesterolatok nizke, glukoza je v bistvu optimalna, N, veš, nima smisla sploh zdaj primerjati prej, pa potem. Ja, pravzaprav res ne. V bistvu en parameter je mogoče zanimljiv, kaj se je z mojim železem zgodilo. To je pa to. Uh
1: -huh. uh, ja, v osnovi na začetku sva se pogovarjala še o B12, ampak smo potem hitro ugotovila, da tudi to se ne bo nič premenilo, ker tako ja. je, ima ogromna izdelko danih B12. Tako, v bistvu nič. moj
0: vnos B12, kakor sem uspel poračunati, pa vzeti neko povprečje, je bil skor, v poprečju sem zaužil 100% v njih referenčni vrednosti za vnoz vitamina B12 za mojo starostno skupino, tako da... Višje ne gre. <laughs> ja, mislim, ne verjaviš, nič ni za pričakovati, da bi se tukaj spremenilo. Ok,
1: ja, yeah. make sense.
0: Ok, to je, to je konec tega v reziva, to je bil zdaj zadnji povzetek. Tako, tako. Zdaj pa lahko eh, novim izzivom nas proti. Ne, zdaj bomo nehali delati izzive in bomo jedli normalno naprej.
1: <laughs>
0: tako, v liniji najmanjšega odpora in
1: v skladu s svojimi cilji. Tako, mislim sem dole druge izive, eh, kakšne te, eh, recimo športne izzive. A, to pa sem eh, za, apsolutno. Tako, tako. Eh, ja, ja. Za tega ninja, warrior, eh, vse stranskega športnika eh, izzive.
0: Ja. Lahko mi rečeš nutrition ninja.
1: Vnitri še bi gled, tako, tako. Ker zdaj vem, da je še v planu kupiti kolo, ne, pri tebi, ja, ja. kar pomeni, še to pride v igro.
0: Drugače sem se zmenil. Danes ga grem iskat.
1: <laughs> to se je zdaj spremenil v, v kako se rečete, vzdržljivostni podcast. <laughs>
0: no, ne bomo pritiravali, prosim. Ne, vsem, gain se je treba ne samo ohranjati, ampak jih tudi nadgrajevat.
1: Ja, to je načeloma cilj.
0: Večine moških vsaj. Ampak se, ja, ninja, ninja je itak cross-athlete. Ninja tako. vse dela. Tako. Mora biti spreman na vseh nevojih. Zdaj tako. razmišljam, da bi si spremenil Instagram uh, username na, na trišnji ninja. Če, ampak to po mojem že obstaja, veš.
1: Ja, ja bi rekel, da že obstaja. razen če še kakšne pod, ne vem, podčrtaje 1, 2, 3, 4 ali karkoli še dodajo zraven. Pa pa mogoče še najdeš kakšen, da frek. <laughs> ja, po mojem, da ne. Ok, dobro. Mislim, da spet... Uh, Nabijamo, tako da je zelo prejdeva na glavne ni, ni, teme. Nič novega. Nič novega.
0: V redu, jaz sem že namignil, kaj imam, pa bi mogoče kar začel s tem. Torej, ukvarjali se bomo z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami. To se mi je tudi zdi ena taka zimzelena tematika.
1: Ja, absolutno.
0: Omega 6, vnos omega 6, kako so vnetne, kako so slabe, da ne smeš rastlinskih olj in itd., itd., No, konkretno bom predstavil eno novejšo metaanalizo iz leta 2020, ki je bila objavljena v American Journal of Clinical Nutrition. To so pa Li, Guaš, fere, Li in Hu z naslovom Dietary Intake and Biomarkers of Linoleic Acid and Mortality, Systematic Review and Meta Analysis of Prospective Cohort Studies. V bistvu gre za torej sistematičen pregled pa metaanalizo prospektivnih kohortnih raziskav, ki so ugotavljale povezavo prehranskega vnosa pa biomarkerjev vnosa linolne kisline in umrljivosti, umrljivosti iz večjih vzrokov. Ampak mogoče najbolj relevantna na tem naslovu je umrljivost iz srčnožilnih vzrokov. Ker eh, na tem področju vemo obstaja ena hipoteza, ki se ji reče diet heart hypothesis, torej hipoteza prehrana srce. In po neki tradicionalni definiciji lahko to hipotezo upišemo kot, da določene prehranske komponente povišajo koncentracije holesterola v krvi in posledično povišajo tveganje za razvoj srčnožilnih bolezni in zapletov. Ne, ker so ravni holesterola v krvi vzročno povezane s srčnožilnimi boleznimi. To je nekako ta hipoteza pravi. In pa v tem pogledu najpomembnejšo hranilo so maščobe, ali pa natančneje skupine maščobnih kislin, torej nasičene maščobne kisline in nenasičene maščobne kisline, in točno s tem se bomo okvarjali z nenasičenimi maščobnimi kislinami pretežno, ampak ko govorimo o tem, skoraj sigurno ne bo šlo brez neke omembe nasičenih maščobnih kislin in njihovega vpliva. Um, najprej mogoče nek uvod če pravamo se staviti, um, Nekako skozi, to je zdaj že desetletja raziskovanja so, praktično od 20ih let prejšnjega stoletja, ko se je začelo to področje razvijati in do danes je tako postalo zelo jasno, da je vrsta in količina maščobnih kislin v prehrani zelo dosledno povezana z učinki na holesterol v krvi. In to tako na skupen holesterol, kot tudi holesterol v LDL in HDL delcih. In v bistvu je to področje, uh, to so že nekaj povedala v prejšnjih epizodah, eno najbolj raziskanih področjih prehrani in te zadeve, tudi ta diet hard hypothesis oziroma hipoteza prehrana srce, v bistvu niso več hipoteza, ampak so na tej točki že ena zelo solidna teorija, tako da mogoče bi lahko poimenovali v teorijo. Uh, lahko bi mogoče rekli celo dejstvo, ampak v znanosti tega ne maramo govoriti, tako da pustimo stati pri teoriji zaenkrat. In o tem vplivu posameznih mašobnih kislin na cholesterol v krvi lahko na podlagi trenutne teže dokazal že s precejšnjo gotovostjo trdimo tem, da je ta vpliv posameznih mašobnih kislin na cholesterol v krvi neka tako gotova stvar, kot je na primer to na nekih drugih področjih, da je zemlja obla, pa da ni ploskva. Vse kaže v tej smeri, da maščobne kisline vplivajo na holesterol v krvi in tudi vemo, vemo, v kateri smeri ti učinki delujejo. In potem, glede na ta učinek na holesterol v krvi, lahko maščobne kisline razporedimo po vrsti. Torej od tistih, ki najmočneje znižujejo holesterol, do tistih, ki ga najmočneje povišujejo. In večkrat nenasičene maščobne kisline, Ne, to so tiste, ki jih v večjih delažih najdemo predvsem v rastlinskih maščobah, recimo v rastlinskih v oreščkih, semenih, moj, moji priljubljeni soji. Ne. In te so v tem pogledu še posebno zanimive, ker predstavljajo oba spektra tega ekstrema. Na eni strani imajo te same, rečemo v narekovajih, naravne, večkrat nenasičene mašobne kisline najmočnejši zniževalni učinek na kolesterol v krvi, in ne, to v praksi dosežemo, tako kot rečeno, z višjim relativnim vnosom rastlinskih holorečk, semen, soje in tako dalje. No, po drugi strani pa s hidrogenacijo, oziroma z delno hidrogenacijo teh večkrat nenasičenih mašobnih kislin, lahko dosežemo povsem nasprotni učinek ker delno hidrogenirane večkrat nenasičene maščobne kisline imajo pa najmočnejši poviševalni, a je to beseda, poviševalni, poviševalni učinek na holesterol v krvi. In kaj to v praksi pomeni? V bistvu uživanje raznih margarin, eh, teh procesiranih izdelkov z dodanimi maščobami, ki uporabljajo te margarine, eh, v glavnem neki izdelki in prigrizki z visoko vsebnostjo delno hidrogeniranih večkrat nenasičenih maščobnih kislin, Zdaj, to je relevantno, ko gledamo globalno, po celem svetu težo dokazov. Zdaj, pri nas v praksi je pa to manj relevantno, ker pri nas so te zadeve na trgovinskih policah v bistvu prepovedane. Ne sme se več dodajati delno hidrogeniranih margarin, ki bi imele visok delež transmaštobnih kislin. Ne? Ker to se zgodi z hidrogenacijo teh večkrat nenasičenih mašobnih kislin, močno se jim poviša osebnost transmaščobnih kislin. In to je dejansko tisto, kar potem povzroči ta poviševaljni učinek na holesterol v krvi. In recimo ta učinek so prvič pokazali Beverage in sodelavci, to je ena klasična raziskava iz leta 1957, ne, da ima to hranjenje z olji, bogatimi z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, lahko nasprotna učinka, glede na to v kakšni obliki te maščobe so. Ko so ljudi hranili z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami v, svoji, v narekovajih, naravni obliki, je to znižalo holesterol. Ko so jih pa hranili z delno hidrogeniranimi večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, pa je to povišalo holesterol. Na tej točki jaz predlagam eno zanimivo pivsko igrco. Ne, lahko si natočite kozarček in vedno, ko bom jaz povedal maščobne kisline ali pa večkrat nenasičene maščobne kisline, odvisno, kako pijani hočete biti, lahko zvrnete kozarček. Mislim, ne priporočam tega, ker je nevarno. To
1: zna smrtno nevarno. To bo akutna zastropitev. <laughs> ja, na polovici. Kaj pa, kaj pa alternativna igra? Tko, tako, 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 tako ima um, bolj ZDP.
0: Eno skleco. <laughs> Eno,
1: skleco. <laughs> Eno skleco
0: ali pa en počep.
1: Ali pa en požirek proteinskega šeka. Evo, tako. Okay, to zna biti tudi, tudi nevarno. Tudi? A <laughs> Tud? je Zdaj nas pa čaka... <laughs> ok, sklece sklece
0: ja, tudi sklece, tako do konca bodo vsi imeli že pretrenirani bodo <laughs> ok, zadozdaj manj, da se vrnemo nazaj, kje sem ostal pri Bevrežu, ne ok, vglavnem, te zgodnje raziskave in pač mimograde, vse te zgodnje raziskave, ne vse, ampak velika večina takrat so se tega lotili tako na, na nivoju zadeve so potekale na presnovnih oddelkih, oziroma po v prehranski ječi Ker udeleženci živijo zaprti na enem oddelku in jim vso hrano postrežejo in tudi nadzorujejo praktično vse dejavnike življenjskega sloga. Ker pomeni, da gre res za zelo, zelo tesno nadzorovane raziskave in kako je nekdo enkrat temu rekel, da je to Rolls Royce prehranskih raziskav, ne? zlati standard. No, v glavnem, te zgodnje raziskave so jasno pokazale tudi, da imajo recimo Nasičene maštobne kisline pa dvakrat večji učinek na povišanje holesterola, kot ga imajo večkrat nenasičene maštobne kisline na znižanje. In posledično iz tega potem izhaja to priporočilo, da je za znižanje tveganja za razvoj srčno željih boleznih potrebno nasičene maščobne kisline v prehrani nadomestiti z večjim deležem večkrat nenasičenih maštobnih kislin. In če govorimo o številkah, se je do danes nekak že kristaliziralo in pravim, to je zdaj že zelo jasno, da večino ugodnih učinkov dosežemo z omejitvijo nasičenih maščobnih kislin v prehrani pod 10 odstotkov skupnega energijskega vnosa ali pa morda še boljše pod 9 odstotkov skupnega energijskega vnosa. In da je najboljše, če to dosežemo tako, da večino priporočenega vnosa maščob, to je torej 20 do 30 odstotkov skupnega energijskega vnosa, predstavljajo te večkrat nenasičene moščobne kisline. Zdaj, upam, da se začel pit, ker je že tukaj najvrživite, kako bo to zdo hitro se stopnjevala. <laughs> okay, no, ampak ne, to, to je neki kar zdaj že vemo. Če pa se vrnemo teh par deset letih nazaj, da poskušam neko vsaj približno koherentno zgodbo sestaviti, na podlagi tistih prvih raziskav v letih 50-60, so potem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pa izvedli še več kliničnih randomiziranih raziskav, v kjerih so nasičene mašobne kisline iz živalskih masti pa masla zamenjevali z večkrat nenasičenimi mašobnimi kislinami iz različnih virov. To pa tako iz rastlinskih hol, kot tudi z margarin. In to je zdaj en velik problem, ker Doskrat te raziskave niso ločile med rastlinskimi oljimi in margarinami, ampak so vse skupaj zapakirali kot ne. To je pač živilo z visokim deležem večkrat nenasičenih mašobnih kislin. In danes je zmer določeni segmenti teh področj, ali pa določeni prehranski kampi, dejansko te pomekljive raziskave uporabljajo pred svojim argumentom, da zagovarjajo to, kako so večkrat nenasičene mašobne kisline škodljive, pa kako nasičene mašobne kisline v bistvu sploh niso povezane z Poveštenim tveganjem za srčno žile bolezni, če jih primerjamo z večkrat najnasičnejšimi maščobnimi kislinami, in tako naprej. Ampak ti argumenti so slabi, ker temeljijo na teh za nič raziskavah. In recimo ena takšna je bila, to je znana Sydney Diet Hard study, v kateri so bili vključeni moški z že obstoječo koronarno srčno boleznijo in randomizirani v dve skupini. V eni so udeleženci še naprej uživali pač njihovo normalno sodobno prehrano z visokim vnosom nasičenih mašobnih kislin, ki je bil takrat za njih uh, okol 16 odstotkov skupnega energijskega vnosa, tu nekje, in potem v drugo, kjer so pa večkratne nasičene mašobne kisline povišali na približno enak delež, 15 odstotkov skupnega energijskega vnosa, in to so dosegli tako, da so z njimi nadomestili nasičene maščobne kisline. Torej, v bistvu masla in živalske masti so zamenjali z nečim, ampak, s čim so to zadevo zamenjali, v tej drugi skupini je vnos večkrat nenasičenih maščobnih kislin predstavljala margarina, ena posebna znamka margarine, takrat znana Meriquill, se je reklo, in počem je ta margarina posebna? Potem, da vsebuje 24 do 40 odstotkov transmaščobnih kislin, ker je pač delno hidrogenirana. In potem, kar se je zgodilo to, da so po treh letih spremljanja imeli udeleženci v tej kao interventni skupini oziroma v skupini z višjim vnosom večkrat nenasičenih mošobnih kislin, višje tveganje za nadaljne koronarne zaplete. Ne, in to pač še enkrat, da izpostaviva, ker je na tej točki zelo pomembno to vedeti, da delna hidrogenacija, večkrat nenasičenih olj povzroči, da se v teh oljih močno poviša dele transmašobnih kislin. Ne, in te transmaščobne kisline so tiste, ki so dejansko povezane z najmočnejšimi neugodnimi učinki na najprej na holesterol v krvi, kasneje pa tudi vemo, da tudi na neke druge dejavnike srčnožilnega zdravja. Tako da v bistvu to hranjenje z margarino dejansko ne kaže vpliva večkrat nenasičenih mašobnih kislin, ampak kaže vpliv transmaščobnih kislin. In kaj se je zgodilo potem kasneje? Leta 2013 je ena skupina raziskovalcev vzela te podatke iz te Sydney Diet Heart Study in je vključila še neke druge podobno pomenkljive raziskave in so upravili metaanalizo, torej metaanalizo raziskav, kjer ni bilo ločeno ali gre za večkrat nenasičene maštobne kisline izključno ali gre za neko ne kombinacijo s maštobnimi kislinami iz delno hidrogeniranih, večkrat nenasičenih maščobnih kislin. In Na koncu seveda rezultati te metaanalize so pokazali, da vnos večkrat nenasičenih maštobnih kislin poveča tveganje za srčnožilne bolezni. Mislim, logično, če pa niste nadzorovali za transmaštobne kisline, ki so bile prisotne v prehrani precejšnjega predsejšnje, števila interventnih skupin v tej raziskavi, ne? ki so pač te interventne skupine so uporabljale margarine in delno hydrogenirano olja, in posledično so vsebovali tudi visok delež transmaščobnih kislin. In točno ta metaanaliza, ki je spet za nič metaanaliza, ker ne loči med večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami pa transmaščobnimi kislinami, danes še skos, to je trenutno še zmer aktualno, se ti razni revizionisti, spoh tisti iz low-carb eh, tabora, eh, zanašajo na njo, da potem eh, postavijo nek argument pa probajo izpodbijati Um, to sicer že precej dobro ustanovljeno uh, hipotezo prehrana srce. Ne? Pač lejte, češ ta meta analiza kaže, da v bistvu so raslinska olja kriva. Ja, so, če vsebujejo tudi relativno visok delež transmaščobnih kislin. Ampak točno to potem ti revizionisti pozabijo omeniti, uh, da je to za nič metanaliza, ker vsebuje stare raziskave, pomajkljive raziskave in pa da so bile v zadnjih letih upravljene številne boljše raziskave, ki pa so ločile med večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami in delno hidrogeniranimi večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami ali pa pač transmaščobnimi kislinami. In v bistvu te pa vse povrsti ugotavljajo to, kar sva že povedala, da majo večkrat nenasičene maščobne kisline najmočnejši ugoden učinek, mogoče bi lahko rekla zaščitni učinek, pa da majo transmaščobne kisline najmočnejši neugoden ali pa, pa škodljiv učinek. No in zdaj na tej točki, vstopi naša metaanaliza, v kjeri so pa naredili točno to, da so vključili samo raziskave, kjer so večkrat nenasičene mašobne kisline dejansko uh, predstavljali viri, ki vsebujejo pretežno večkrat nenasičene mašobne kisline, brez transmaštobnih kislin, uh, ali pa celo so uporabljali biomarkerje, kjer so direktno merili v, večkrat nenasičene maštobne kisline v tkivih, oziroma konkretno tukaj se bomo ukvarjali z uh, linolno kislino ki je ta omega-6 maščobna kislina, ki je najbolj prebijena na križ. Pokrivam. Ampak ok, počakajmo na rezultate. Torej, v tem primeru gre za sistematičen pregled in metaanalizo prospektivnih kohortnih raziskav, ki so preverjale vpliv večkrat nenasičenih maščobnih kislin na končne izide umrljivosti iz vseh vzrokov, umrljivosti iz srčnožilnih vzrokov in umrljivosti zaradi raka. In te vključene študije so morale po, poročati oceno tveganja, to je relativno tveganje, oziroma ta relativni risk, ali pa razmerje tveganja, oziroma eh, hazard ratio. In ta ocena tveganja je morala biti v odnosu eh, večkrat nenasičenih mašobnih kislin do enega izmed teh končnih izidov umrljivosti, eh, biti prilagojena za številne relevantne spremenljivke. Um, ker vemo, da prehranski dejavniki so vpadajo z nekimi drugimi dejavniki. To, to je moralo biti nadzorovano. In tudi nadzorovano za transmaščobne kisline. In potem so ločeno analizirali dve vrsti raziskav. To, to so pa že prej. Tiste, ki so preverjale prehranski vnos in tiste, ki so spremljale biomarkeri oziroma po domače kazalce uživanja maščob prisotne v krvi. In Kar se tiče prehranskega vnosa, so potem lahko izvedli tudi analizo odmerka in učinka, s katere so pa malo bolj natančno kvantificirali to razmerje odmerka večkrat nenasičenih maščobnih kislin za umerljivost. Koliko recimo en korak po povišanja vnosa teh maščobnih kislin prispeva k tveganju ali pa odovzame od tveganja. In zdaj te najprej zanimajo rezultati.
1: Absolutno. Zdaj sem dobil zgodovinsko ozadje in tako naprej. Zdaj pač, ne veš, zarabam epilog ti zgodbe.
0: Evo ga, pride epilog. Ok. Um, v meta analizo je bilo vključenih 21 prospektivnih kohort, skupno 811 000 in udeleženci, ki so imeli v vseh letih spremljanja 170 000 in 76 skupnih smrti, 50 786 smrti zaradi srčno vzrokov in 59.684 smrti zaradi raka, pa vključene raziskave so trajale med 35 30 let. Tako da tukaj govorimo o masi podatkov, o masi, o enormno količino udeležencev so imelo v skupno. No, in zdaj, če gremo po vseh treh točkah, najprej prehranski vnos, potem analizo odmerka učinka za ta prehranski vnos in na koncu še biomarkeri. Kar se tiče prehranskega vnosa večkrat nenasičenih maščobnih kislin, oziroma tukaj, kot že rečeno, govorimo o specifično omega-6 linolnih kislini, ki je glaven vir večkrat nenasičenih maščobnih kislin v prehrani načeloma, so pokazali, da višji vnos linolne kisline v primerjavi z nižjim vnosom je bil povezan s 13 odstotki nižjim tveganjem za umrljivost zaradi vseh vzrokov, pripadajoči interval za upanja je bil tukaj 6 do 19 odstotkov. Potem višji vnos linolne kisline v primerjavi z nižjim vnosom je bil povezan s 13 odstotkov nižjim tveganjem za omerljivost zaradi srčnožilnih vzrokov. Tukaj je bil pripadajoči interval za upanja 8 do 18 odstotkov. In pa višji vnos linolne kisline v primerjavi z nižjim vnosom je bil povezan z 11 odstotki nižjim tveganjem za omerljivost zaradi raka. Tukaj pa je bil pripadajoči interval zaupanja 7 do 15 odstotkov. No, in potem je tukaj še analiza odmerka učinka, ki kaže, da vsako 10 odstotno povišanje skupnega dnevnega energijskega vnosa na račun linolne kisline je povezano z 19 odstotkov nižjim tveganjem za umrljivost zaradi vseh vzrokov. Pripadajoči interval zaupanja je 4 do 31 odstotkov. Vsako pet odstotno povišanje skupnega dnevnega energijskega vnosa na račun linolne kisline je povezano s 7 odstotkov nižjim tveganjem za umrljivost zaradi srčnožilnih vzrokov, tukaj je pripadajoč interval zaupanja upanja 5 do 9 odstotkov, pa vsako 10 odstotno povišanje skupnega dnevnega energijskega vnosa na račun linolne kisline je povezano 17 odstotkov nižjim tveganjem za umrljivost za raka, pripadajoči interval za upanja je pa 11 do 22%. Tako da vidimo, da kar se tiče prehranskega vnosa, ki ga načelama zmerijo z nekimi vprašalniki, zelo dosledno v eno smer. Višji vnos linolne kisline, boljši jezidi. To tako za umrljivost iz vseh vzrokov, kot srčnošilnih, kot tudi raka. No zdaj na koncu imamo pa še rezultate analiz raziskal z biomarkeri, te pa nam lahko ponudijo malo drugačen pogled zaradi tega, ker pri teh ljudeh niti ne, ne, ne sprašujejo jih, kaj vi jeste, ampak vzamejo ozorce tkiv, vzamejo ozorce krvi in preverijo biomarkerje, ki kažejo na neko dolgoročno ali pa srednjeročno izpostavljenost vnosu nenasičenih mašobnih kislin. In tukaj so ugotovili v bistvu podobno, da višja linolna kislina izmerjena v vseh tkivih, tukaj so pač povzel, rezultate vseh tkiv, ki ene so merile v maščobnem tkivu, druge v plazmi, pa so majhne razlike med tem, kaj lahko sklepamo na podlagi specifičnih kompartmentov, ampak pač združili so to, vse nima veze. V glavnem višja linolna kislina izmerjena v vseh tkivih je bila povezana z 9 odstotkov nižjim tveganjem za omerljivost zaradi vseh vzrokov, pripadejoči interval zaupanja je bil 5 do 13 odstotkov, potem višja linolna kislina izmerjena v vseh tkivih je bila povezana z 11 odstotkov nižjim tveganjem za umrljivost zaradi srčnožilnih vzrokov, pripadajoči interval zaupanja 6 do 15 odstotkov in višja linolna kislina izmerjena v vseh tkivih je bila povezana z 9 odstotki nižjim tveganjem za umrljivost zaradi raka, pripadajoči interval zaupanja 2 do 16 odstotkov. Spet, tudi če jih ne vprašaš, kaj ste jedli in greš direktno v njihova tkiva pa kri gledat, več kot kaže, da so pojedli linoleni kisline niže je tveganje.
1: Uh, ja, super povzetek. Uh, še posebej me vselil dejstvo, da si vključil tudi pripadajoče intervale zaupanja. Tako no, so me učili. Tudi, če poslušalci statistiki bojo navdušeni. Uh, dragaj, samo tako informativno. Jaz sem uh, vsakič, ko si omenil večkrat nenasičene maščobne kisline, jaz sem jih naštel zdaj 30, samo teh. Tako da ja, to bi bila kar, tula kar divja igra, no? Zdaj, uh, statistiko meni bo pa štel 10% na fakot. Tako da, rečemo, da tam okrog 30, no. Ampak izjel za poslušalce, lahko le la vas poročite točno številko.
0: <laughs> Dragajče pa, čisto zelo, zelo podomače domače kaj pomeni interval zaupanja? Pač tukaj delamo z nekimi ozorci in ne moremo govoriti, kakšen je resničen učinek v populaciji, ne? In lahko sklepamo. Um, in načeloma, uh, ko govorimo o intervalih zaupanja, rečemo, da pač če je 95 odstotnja interval zaupanja, da lahko s 95 odstotno gotovostjo trdimo, da je pravi učinek v populaciji nekje med spodnjo pa zgornjo vrednostjo. Ne? Če smo mi zdaj ugotvili, recimo, da je višja linolna kislina izmerjena vseh tkivih povezana z 9 odstotkov nižjim tveganjem za umrljivost zaradi raka, to je pač povpreče v našem vzorcu, ampak ne sklepamo, da je Pač pripadojoči interval za upanje, oziroma, da se prava vrednost v populaciji nahaja nekje med 2 in 16 odstotkov.
1: Mhm, kar je pa krvecej velika razlika. Ne?
0: <laughs> ja, ampak je pa, je pa statistično značilna. Ne, kar...
1: Tako. Skratka, če potegnemo črto, višji delež večkrat neresičenih naščalmi kislinje, pa se gotovo koristeno prehrani. Mogoče bi ja. lahko samo to povdarila. Delež in, in ne apsolutni vnos. Mogoče je to nekaj, kar se pogosto tudi malo zgubi. Se ja, pogovarjamo o vaščobah.
0: Ne, se to je definitivno. Se, že prej sem omenjal relativen vnos. Uh -huh. Ampak sledi v nadaljevanju tudi uh -huh. ta, ta disclaimer. Uh -huh. um, ampak to po kritičnem pregledu, ker moramo izpostaviti plus in minus. Uh -huh. Zdaj, med plusi definitivno je enormna velikost ozorca. To je bilo več kot 800 tisoč ljudi. Um, in tudi ti ljudje so imeli na koncu veliko število izidov, iz kar je najbrž funkcija tega, da so jih veliko število let spremljali. In to je zelo uporabno za dobro analizo. In še en plus je ta, da so vključili poleg prehranskega vnosa tudi biomarkerje. In pa, da so za prehranski vnos imeli tok podatko, da so lahko izvedli dobro analizo odmerka in učinka za prehranski vnos. Uh, ko so preverjali heter heterogenost vključenih raziskav, je bila tudi precej nizka kar je še en dosti kriterij za kakovostno metaanalizo, pa kakovost vključenih raziskav je bila ocenjena primerno, ne, to po teh uveljavljenih pravilih za poročanje sistematičnih pregledov in opazovalnih metaanaliz. Kar se zdiče po minusov, bilo je malo več heterogenosti pri izidih umrljivosti iz vseh vzrokov, ampak ne nekaj, kar bi bilo zaskrbljujoče. Še en, mogoče lahko rečeva temu minus, ampak bolj pomajnkljivost bi bila to, oziroma nekaj, kar pač ne moremo sklepati na podlagi teh rezultatov. Ne, niso preverjali za učinke zamenjav, ker vemo, da v prehrani, če daš nekaj ven, pa ohranjaš enako energijsko vrednost prehrane, moraš z nečim to nadomestiti. E, torej niso preverjali, kako bi se učinek lahko spremenil, glede na vrsto zamenjave. Če bi recimo linolno kislino zamenjali z nasičenimi maščobnimi kislinami ali pa, če bi jo zamenjali z oglikovimi hidrati. Tako da oni so pa preverili samo, kako lahko visok vnos linolne kisline v primerjavi z nizkim vnosom vpliva. Ampak tako, pravimo, ok. to v osnovi niti ni velik problem, ker recimo, da nas tukaj zanima nek splošen vpliv linolne kisline, za specifične razlike pa imamo posamezne raziskave in lahko pač gremo pogledat posamezne raziskave pa tudi sklepamo in pa tudi vemo približno, ne, kako stvari potekajo in tudi vemo, da ne obstaja ta hierarhija teh vplivov in s čim je boljše kaj nadomestiti um, za najbolj ugodne učinke. Ne, da je recimo najbolj ugodno, če absolutno, pač izključujemo transmaščobne kisline, pa jih nadomeščamo z večkrat nenasičnimi maščobnimi kislinami, Potem naslednje so oglikovih hidrati, če oglikove hidrate nadomestimo z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami in tukaj govorimo o rafiniranih oglikovih hidratih. Potem so tukaj pri rafiniranih oglikovih hidratih še nekje nasičene maščobne kisline, da jih nadomestimo z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami. Ta izmenjava rafiniranih oglikovih hidratov in nasičenih moščobnih kislin je približno, učinek je približno enak. Ne Tako da recimo, ko, ko so imeli kako raziskavo, kjer so preverjali za nasičene moščobnih kisline, pa, pa so v bistvu zamenjavo, pa so bili oglikovih hidrati, rafinirani, a to ni se pokaza učinek, ker in eno in drugo je indikator za neč prehrane. Pri, tih, pri teh zamenjavah je treba biti zelo pozoren, ne? s čim nekaj zamenjuješ, če hočeš dejansko učinek pokazati. Mm. In no, potem naslednje so pa eh, enkrat nenasičene maščobne kisline, ki pa tudi že same po sebi bi lahko rekli, da imajo nek eh, v zaščiten učinek, tako da to sta dve skupini maščobnih kislin, skupaj z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, za kateri se priporoča, da tvorita največji delež skupnega vnosa maščob v prehrani. In tako, si že govorimo o, o relativnih deležih. Ne? To ni dodajanje maščob po vrhu, zato da bi dosegli nek delež, ampak pač gre za to, da, da izključimo nasičene maščobne kisline, pa jih nadomestimo z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami. Znotraj tega vnosa maščob, ki je približno recimo 20, 25, 20, 30, se meni že ima visoka številka za večino. Spok, še govorimo o aktivni populaciji, ne, takrat vemo, da se je bolj smiselno na oglikove hidrate zanašati. No, ampak, ogledam, da, da ne zaidem preveč v, v neke druge teme. Uh, ena stvar, ki bi jo še pri minusih izpostavil je ta, da moramo se zavedati, da tukaj gre za meta-analizo in to je vedno taka bolj površinska zadeva ne? zato imamo tudi, kot si že opazil zelo široke intervale zaupanja uh, vse je tako zelo približno. ampak mogoče v tem primeru to niti ni tako velik problem prvič zato, ker rezultati zelo dosledno kažejo v eno smer ne tudi, če zdaj ne moremo točno kvantificirati nekih očinkov pa govoriti o gramo, gramu, kolk kaj um, Pač vemo, v smeri lahko razmišljamo, in zelo dosledno. Plus, mogoče to niti ni tako velika pomenkljivost, če upoštevamo to, da, da vse imamo analizo odmerka in učinka. Tako da imamo podano vsaj neko kvantifikacijo, nekoliko je zdaj smiselno uh, večkrat nenasičenih mašobnih kislin, pa vključiti v prehrano. Ne vedemo, da imamo pet pa deset odstotkov uh, ja, točno skupnega, to. skupnega energijskega vnosa.
1: Sve tako, kot se je rekel, ne? v bistvu pri vsakem markerju zasledimo pozitiven učinek. Zdaj, a bo to ne 2% dva odstotka, a bo 16, v končni fazi, mislim, je to, zdi to tako zelo pomembno. Vsakem primeru je nek plus več, kot očitmo.
0: Ja, in vemo, da so ti koraki, ne vem, če temu rečemo, pač koraki, ki so, ki so statistično značilni, so 5 pa odstotkov. Ne? Tako da mm -hmm. bi bilo smiselno recimo pač dati čim več nasičenih maščob ven, pa jih nadomestiti z večkrat nenasičenimi maščobami, tako da dosežemo pol vsaj ta, uh -huh. to, da je deset delež.
1: Tako, um, tako.
0: Zdaj pa, ok, to so bile zdaj številke, pa mogoče se kdo za glavo drži, pa si mislijo, ovidloste pa zdaj je ful neuporabna. Nekaj, kaj je sploh zdaj mm. relevantnost, so pa praktične implikacije tega. Um, najprej sigurno to, da na internetih lahko še vedno tako kot sem omenil že prej, najdemo razne klovne, ki še zmeraj ustrajajo, da so omega-6 povezane z nekimi vnetnimi učinki, pa da so raslinska olja slaba, pa da so nasičene mašobe pokrivem obdolžene itd., itd., pač vse sorte neumnosti. Ampak literatura jasno kaže, da temu ni tako. Ker višji vnos omega-6 je v primeru, teme je ta analiza, konkretno, in v literaturi na splošno, zelo, zelo dosledno povezan z boljšim izidi, tako na področju zdravja na splošno, kot tudi umerljivosti iz vseh vzrokov, kot tudi izidi na področjih, kjer glaven vir umerljivosti predstavljajo bolezni z nekimi vnetnimi izvori. Ne? Konkretno, če govorimo srčnožilne bolezni sploh, pa določene oblike raka, isto lahko rečemo, da imajo vsaj v neki meri vnetne izvore in v tem primeru je višji vnos omega 6 maščobnih kislin bil povezan z boljšimi izidi. Tako da, Pač ta hipoteza vaša ne zdrži. Očitno v resničnem svetu, kakorkol vi boste tukaj upletali z mehanizmi, pa kako se v biokemičnih učbenih, ki jih kaže tako, pa da obstaja pot, kjer lahko višji vnos omega-6 maščobnih kislin aktivira poti, ki so povezane z vnetnimi markerji itd. itd. Pač v resničnem svetu se to ne zgodi, ker so te stvari dobro regulirane in pač nitko naravnost. Ne, ne bo se povišalo vnetje v telesu, če ni za to nekega razloga. Ne možeš kar s prehrano sprožiti nekih takih uh, učinkov. Hrana ni zdravilo, kakorkol bi neki biokemij, ki radi to verjeli. Uh, <laughs> pač prehrana ni biokemija. Biokemija predstavlja en del prehrane, oziroma lahko usvetli to, kako razmišljamo o prehrani. Absolutno moraš biti zelo samo z biokemijo, da lahko prehrano razumeš. Ampak prehrana niso biokemične poti, ampak je tudi fiziologija. In to, kar kaže biokemični učbeniki, kjer je vse naravnost, v fiziologiji doskrat nitko, ker potem neke fiziološke zakonitosti povozijo te, v bistvu, preproste razlage, ki so pač v biokemičnem učbeniku doskrat izvzete iz konteksta. Redko kdaj je v, v teh učbenikih predstavljeno, kako to v neki veliki sliki, kako v organizmu te stvari potekajo, pa kako se predpletajo, pa kaj vse vpliva na to, kjera je bo aktivno, pa kjera maj. Um, Tako da ne. Kljub temu, da je ob, mogoče obstaja kakva mehanistična raziskava, ali pa celo raziskava na živalskih modelih, kjer kaže, da če jih pa šopajo z omega 6 maščobnimi kislinami, um, da, da je to povezano z višjimi ravni nekih markerev vnetja, pač pri ljudeh, ko gledamo končne izide, se to ne zgodi. In mogoče tukaj zdaj lahko dve starejši raziskavi izpostaviva. Ena je primer Jakobsen in sodelavci, ki so v 2009 objavili zbrane podatke iz 11. kohort, v katerih je vnos večkrat nenasičenih maštobnih kislin variral med 1,7 odstotka in 10,6 odstotka in vnos nasičenih maštobnih kislin, ki je variral med 9,4 odstotka in 21,3 odstotka. In njihovi rezultati kažejo, da je zamenjava. 5 energije iz nasičenih maščobnih kislin z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami povezana s 13 odstotnim znižanjem relativnega tveganja za koronarne dogodke in s 26 odstotnim znižanjem tveganja za smrt zaradi koronarne bolezni. Tako da še par kohort, ki kaže v bistvu zelo podobne rezultate kot ta metanaliza. pa še ena starejša metanaliza, Frvida in sodelavcev iz 2014, ki jo vključuje 12 kohorti ZDA Evrope in Izraela in je primerjala višji z nižjim vnosom linolne kisline. Višji je bil okoli 6 odstotkov skupnega energijskega vnosa, nižji pa okoli 1 odstotek skupnega energijskega vnosa, no oni so pa pokazali, da je višji vnos linolne kisline povezan s 15 odstotkov nižjim tveganjem za srčnožilne bolezni in 21 odstotkov nižjim tveganjem za smrt zaradi srčnožilnih bolezni. In tudi oni so opravili analizo odmerka in učinka, ki kaže, da je vsako pet odstotno povišanje linolne kisline povezano z deset odstotkov nižjim tveganjem za bolezni in 13 odstotkov nižjim tveganjem za smrt. Naj ki govorimo o srčnoželjnih izidih. Glej, absolutno nobene podlage ni, na kjer je bi lahko danes utemeljil stališče, da je višji vnos večkrat nenasičenih mašobnih kislin, še posebno omega-6 linolne kisline, kakorkoli škodljiv. In v bistvu je ravno nasprotno. Čim višji delež tvojega maščobnega unosa, deleš govorimo o deležu. Predstavljajo večkrat nenasičene maščobne kisline, boljši izid lahko pričakujemo. In tukaj govorimo o deležu maščob, ne da zamenjuješ hidrate z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, ampak da zamenjuješ nasičene ali pa transmaščobne kisline z večkrat nenasičenimi. In kaj to v praksi pomeni, čisto v praksi kaj pomeni? To pomeni to, da na solatu daješ, ne vem, pač bučno ali pa olčno olje, da kuhaš z olčnim ali pa repičnim oljem, da ješ oreščke in semena, da so to tvoji glavni viri moščob. A, a pa da ješ sojo, pa tofu pa sojne jogurte.
1: Sem se že spraševal, na kateri točki boš sojo omenil.
0: <laughs> ja, tako da, to, kar se tiče moščob, so to smernice, za optimizacijo, recimo. Spoko, ko govorimo o srčno zdravju, ampak tudi nasplošno. Tudi, če gledamo izide na področju, uh, recimo, kognitivnega zdravja, se zelo skladajo. Vsej to je logično, ker vemo, da sta srčno žiljem, pa kognitivno zdravje povezana. Možgani so za svoj soplaj oziroma dobavo energije in hranil odvisni od, od, od žilja, pa od srca. Mm, vidim pa tudi, da v tem primeru očitno za raka to velja do neke mere pa za umrljivost iz vseh vzrokov. Tako da, pač nadomestite nasičene z večkrat naj nasičenimi in nadomestite živalske moščobe z in boste pa živeli dlje in bolje, po domače povedano.
1: Tako, pa za praktične implikacije to tudi pomeni, da ne dajete svojega masla v svojo kavo in boste dobri.
0: Ja, to je samo neumno.
1: <laughs> ja, Nina, super, tole, mislim, da bi lahko to uh, definirali teh zadnjih 15 minut kot uh, mic drop, Uh, in lahko, lahko, uh, lahko končno damo stran uh, te omega 6 več večkratne nasične vrščobe iz, uh, iz tega mesta, ki si, si ga ne, neopravičeno dobili skozi uh, leta. Ja. Dobro, kaj imaš ti? Zdaj, jaz nasrečo nimam članka z zelo dolgim in zahtevnim naslovom, tako se si ga ti imel Uh, imam pa eno temo, ki je po mojem mnenju podoben pet piv, kot so bili tebi, tele maščobe, uh, in to je torej neka zadeva, ki mi gre že, že nekaj časa na živce in to je uh, izbor za najbolj inovativno živilo. Ne? Ker vsako leto inštitut za nutricionistiko razglasi najbolj uh, inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in v sodelovanju v ta razpis seveda povabijo potrošnike, proizvajalce in tako naprej in potem na koncu izberejo nek nabor živil. In taj zbor naj bi temeljil na sestavi živil in njihovi hranilni vrednosti. In kljub temu, da se mi iskreno ta ideja zdi v bistvu tako precej zanimiva, precej všečno moram reči, ampak izdelki, ki pa prejmejo to nagrado, me pa običajno ne prepričajo. Zdi se mi kot, da je vsako leto podobna zgodba. Par izdelkov, ki je dobrih ali pa ima vsaj potencijal, da bi bilo lahko nekaj več podnarekovaji. Večina jih je tako, tako, potem jih je pa par Takih, ki se mi zdijo pa čisto brez veze. Tako da, disclaimer na začetku tega segmenta. Jaz v osnovi nimam nič proti tem živilom, ki so na teh seznamih, vsaj iz nekega nek, kulinaričnega vidika. V bistvu, iskreno, bi večino teh živil proba, ampak spet iz kulinaričnega vidika. Če pa govora o nekem najbolj inovativnem živilu in če je kriterij sestava in hranilna vrednost tega živila, bi pa vsaj jaz rekel, da mora tako živilo v osnovi rešiti nek problem sodobne prehrane. ali pa bi nekaj ekstra. In zato je ta segment danes nastal bolj kot neka taka dobro namirna kritika, ker mislim, da ima zadeva potencijal. Lahko bila tako kot neke vrste, veš, oskari v prehrani varijanta. Ampak ta trenutek, tako kot je zaslovano pač ni. <laughs> ne, zdravno so Viktori. Zdravno <laughs> so Viktori, lahko spravimo pa zadevo do oskarja. Uh, tako da Kakorkoli že, mislil sem, da bi mogoče šli čez tale seznam, ki je letos prišel ven, tik pred kratkim, pa bi mogoče delil uh, svoje mnenje na vsakega izmed teh izdelkov. Um, tako da lahko, kar začnemo, recimo nagrada za inovativnost v skupini omak je prejel lečin bolonez uh, in tukaj imam pravzaprav najmanj za povedati. Meni so tako v osnovi lečine omake ali pa ideja o nekih lečnih um, pripravkih na ta način so mi v bistvu čisto všeč, pa tudi super so po okusu tudi sam si jih daj pripravljam, ampak pri temu izdelku nekako ne morem izpostaviti nič ekstra ven iz tega. Mislim, da so stročnice, ok, še posebej soja bi lahko izpostavila eh, rahlo underrated v naši prehrani nasplošno, ampak omake, ki jih običajno pripravljajo v takem komercialnem settingu, eh, nimajo kaj preveč stročnic notri iskreno tudi dodanih, ampak postane to v tak konglomerat eh, mašobe in drugih stvari, tako da Nekak izgubi tisto uh, osnovno uh, dobrino, ki, ki ga je imel recimo ta izdelek, ko, ko je bil ne, še v, v svoji raw sorovni obliki. Uh, ne vem, a si ti že kdaj probal kakšne te uh, take zadeve nad?
0: Lej, jaz sem probal razne boloneze in obstaja zdaj že kup alternativnih virobeljokavin in če govorimo o nekih novitetah pa uh, revolucionarnih novostih v prehrani, pa bi bil to nek fake bolonez ful boljša izbira, ker obstajajo na trgu. Uh -huh. A veš, pač ki bi dejansko imel okus kot bolones, ker lečin bolones je ni, ni bolones, ker mora vsaj spominjati na meso.
1: Točno to. Kar pa bi mogoče lahko tukaj izpostavila, tako kot neko alternativo, um, tega sem sicer misel prišparati za na koncu, kot nekaj takih moji idej, ki se mi izdele sm tako smiselne alternative, je predvsem ta drobljenec, o kjer jem so Evo iz ja. tega pa mislim, da se lahko naredi super fake bolones. Celo pa, recept sem zapisal v zadnji članek. Celo recept imamo. Ja, <laughs> jaz mu si
0: rečem, kako sem dal, testenine z omako veganes.
1: Veganes, tako, ja. <laughs> Evo, še ime malo. <laughs> Vse smo servirali na platnjo.
0: Ja, v bistvu je klasičen recept za bolones, samo da daš drobljenec noter.
1: No, in, in, in kaj zdaj recimo ta recept drugače odlikuje, kot recimo take omake? Ja, pač bistveno višji delež beljakovin ima dejansko in potem bolj podobno kot bolonez oziroma na nek način še celo bolje, ja. ker ima še, še nekoliko več beljakovin v tem kontekstu in ne vsebuje proporcionalno gledano toliko mešča. Ker meščobe realno gledano niso nekaj, kar bi pomankovalo v sodobni prehrani, oziroma prej rečeno je to nasprotno.
0: Dejansko zdaj, če bi primerjal ta naš veganes z navadnim bolonezom, dobiš verjetno približno podobno količino beljakovin na porcijo, ampak kaj efektivno narediš, kar je zelo zdaj aktualno v tej epizodi, uh -huh. ker je v drobljencu glaven vir maščob sončnično olje, pa tudi majnih je, kot recimo, če uporabiš neko klasično mleto meso, kjer je glaven vir maščob nasičene maščobne kisline, ker je pač večinoma, ali rdeče meso, ali tudi svinjina ima precejšen delež nasičenih uh -huh. maščob, in si z, a, eno zmanjšal si maščobe v tem obroku in zdaj so to pretežno večkrat nenasičene na mestu nasičenih. In tukaj zdaj realno rešuješ problem sodobne prehrane. Evo ga. No, in tudi bolj okusna je zadeva, upopistaviti.
1: V bistvu, ja, jaz bi tudi kratil roka v ogen, ker sem probal že oboje na različne načine in drobljenec na, na ta način pripravljen, na ta veganes način je, ne vem, se zdi fantastičen. Uh, tako da evo, da, da ne bo izpadlo, kot da samo blativa, ne, ampak ponujava dejansko tudi neko alternativo, ki je na trgu, by the way, ni to zdaj nekaj, kar smo se niko spavljali. Ne.
0: Ja, tukaj edino je problem to, da midva ogovoriva v sestavinah, ni že pripravljeno obrok. Ni že pripravljeno obrok.
1: Pripravljen obrok, ja. To je res. Ampak
0: se tudi v tem izboru v bistvu niso samo že pripravljeni obroki, kaj je tudi nek kruh pa tko, ne. tako, ne. Ampak tako. ja, v bistvu gre, sej, tudi lahreč, da je že pripravljena jed. Uh -huh. Ok, recimo, da gre že za neke že pripravljene izdelke oziroma izdelke, ki so izdelki, ki niso samo sestavine. Tako. Um, pa se dočim, tudi ta drobljenec ni samo sestavina, ampak je pravi izdelek. Tako, tako da. ja,
1: točno to. Ampak sej, v končni fazi
0: je če bi hodil boljnez dati v konzervo ali pa v nekaj, ne? Tako, ja, ja, točno je to. Tako v sebi lahko s drobljencem naredil. Ali pa skaj neko drugo alternativo.
1: Ja, ja, lej, sej, se pravi, s za vse vseh idej pa rešitev, ampak Dal bi se po mojem menju, no? mislim, da ne sliši se kot tako zahteven eh, živilski eh, skok. E, omenil si kruha, ne? E, tega bi pa pomoče kar poimenoval po imenu, to je pa od špar premium kruh z bučno prgo in družmi. Zdaj, eh, prga mimo grede, produkt, ki nastane pri procesu stiskanja bučnega olja. To je taka, nekaj ena taka pogača, ki ostane v preši od teh praženih, eh, zmletih pa stisnenih bučnih semen in je tako dokaj hranilno bogata.
0: Mislim, da v krmu za ribe je to ne, nekaj zdaj, če se prav spomnim. Tudi, tudi res je. To je ja. moj foter uporabljost za krmit ribe, ki so šli na
1: ribičijo. Evo, imamo še izkušnja iz prve roke. In uh, ev, ta, ta stvar se mi pa dejansko zdi zanimiva, pa tudi cena ni, ni zdaj bohe kaj. Če prav vidim, je euro 39 na, na, na pol kile, kar zdaj ni taka sprdnja, če se lahko tako izrazimo. Ne, izrazima. ne, to spuhni drago, to je klasična cena za kruh. To je klasična cena za kruh, tako da Uh, tudi precej podobna makro makrosestava je drugim kruhom. Edim malce višji, vnos maš, mislim, malce višji delež maščobi je približno 6 gramov na 100 gramov, sveda večji delež tega so nenasičene maščobe, ampak ok, to je še spremljivo po mojem menju. No? To ni zdaj ekvivalent tistim beljakovinskim kruhkom, ki, ki temelijo na uh, oreških semenih in imajo potem 15-20 gramov maščob na 100 gramov. Uh, tako da evo, ta stvar se mi iskreno zdi mm. zelo zanimiva. To bi znala biti tudi po zelo zanimivo. da bi bilo treba Tako da, ja, veselim se, bomo probrali pa, pa poročano. To, to je thumbs up. To je thumbs up. To definitivno je inovativno. To je inovativno, absolutno. Tako da znam imamo okay. thumbs down, imamo thumbs up, zavidel pa rekel tako thumbs in the middle, kako bi gledo okay. rekel, tako, neka srednja, srednja, in to je nagrada v skupini mlečnih izdelkov, ki je zmagal pa kefir z dodanim vitaminom D3. Tako da, v bistvu se gre za klasičen kefir. Čakaj, čakaj, najte, ostavim zdaj. Ja. Kako je lahko mlečen izdelek z
0: dodanim D-vitaminom inovativen izdelek? To je že 20 Stop let. To že 100 let, ja.
1: No, se je to. to, to. In to je ena stvar. Druga stvar je pa to, da je pa dejstvo, koliko tega vitamina D ma dodanka. In to je pičlih 40 internacionalnih enot na 100 gramov izdelka. Tukaj, če bi pojedel tega pol litra na dan. Ja, Kaj to Liter bi rabel, da bi dubel nekaj, mislim, Pa še smo nekaj na spodnji meji tistega, kar bi jaz nekomu priporočal uh, vsaj skozi zimsko obtopje. Ne? Tako da, uh, lahko bi bila dobra ideja, če bi to speljan 15 let nazaj, <laughs> pa če bi dodal vitamin D v, ne vem, krat 2 do 3, recimo. Pol pa mislim, da bi nekak šlo skozi.
0: Ja, ampak veš, prej so dodajali v mleko in jogurte, zdaj pa je v kefirju. <laughs> Dajmo ga v skir dati na sve leto, pa lahko mogoče zmagamo. Ej, jernej. to
1: <laughs> je <laughs> To je drugi poziv, ta podcast. To je drugi poziv.
0: Prosim, kontaktira, izkoristi zdaj te
1: svoje veze, <laughs> da se dodaje zadeva deba v skir. Ali pa tisto 3D tiskano meso, ali karkoli <laughs> Nekam ga ne dodaje. V to bi bilo šlo inovativno. No, je, to pa je dejansko. Le koki date ej, naslednje leto pričakujem, da bomo prišli na vsaj nekaj, kar je podobno oskarjem. <laughs> uh, ok. Potem imamo nagrado za inovativnost v skupini polnozrnatih izdelkov in to so pirine testenine sirotko. Zdaj pa, jaz tukaj po vseh svojih močeh in sposobnostih brskanja po spletu nisem uspel najti, a je ta sirotka tista klasična tekoča sirotka ali se gre za sirotkine beljakovino v prahu. Pa, tukaj pa, tukaj se, je jasno. Je pa ja, se je jasno.
0: Ni, sirotko. Sirotka, ne? Ja, sem ja. ne napiše s sirotkine
1: Ja, ja, ampak špazi to, ne, kaj meni potem še, še dodatno zmoti, je še ta način komuniciranja tukaj. Lej, sirotka, zagotovo sodi med najboljše oblike beljakovinskega dopolnila, hkrati postreže tudi z celotnim naborom zdravstvenih koristih. Asistira pri izgubi telesne teže, predvsem na račun vašo čop, pri povsem ohranjeni obnovi in rasti mišic, te ponuja pod, močno podporo imunskemu sistemu. Zdaj, To bi se podpisal, če bi se pogovarjal. Jaz ne vem, o... če
0: je to dovoljeno.
1: Jaz dovoljeno. tudi ne vem, če je to dovoljeno. Uh, ampak recimo, da bi nekako mogoče nekateri te sklejmi šli skozi za beljakovine, najvišji delež beljakovin splošno, ne konkretno za sirotko. Zagotov ne konkretno za sirotko, kakor je bila tle po mojem mnenju dodana in to tista klasična sirotka v tekočem obliki. Tista.
0: V bistvu, pravilno ime za ta izdelek so testenina z laktozo.
1: Testenina z laktozo, ja. Ker... <laughs> Moramo ločiti med sirotko in pa sirotkinimi beljakovinami. Mislim, to je, to je čist ena, ena druga stvar in še vedno je veliko polemik na tem slovo. Jaz sem dobil ogromno vprašanj še celo leto, pa leto, februar, smo, pa februarja februar, sem dobil par vprašanj. Uh, je to zdaj ta sirotka ali tisto sirotka? Ne, sirotkine beljakovine, tiste v prahu, ne tista sirotka tekoča, tista romena zadeva, tista je, tisto ni izrazitvir ni česar, če smo se čisto iskreni. Uh, jaz bi
0: predlagam, s tem proizvajalcem sirotknih Lekvin, da začnejo to poremenovati v albuminska skuta v prahu,
1: uh -huh.
0: da bo pol ljudje bodo vprašali, hmm, a je albuminska skuta in albuminska skuta v prahu, a je to ista stvar in lahko reči, ja, to je skoraj stvar.
1: Ja, evo, dejansko. Pa tudi meni prišpara te pogovore, ker moram potem razlagati, kako zavraga so ti zdelki narejeni, ker obstaja seveda spet polemike, če to, spohne ne bom začel s tem, no? da, ne, da ne bom odprl te, tega can of wormsa, ampak <laughs> kašen je postopek priprave tega in v bistvu, tako kot se rekel če bi sam rekel opršena albuminska skuta, pa zgodbo zaključimo, bi jaz bil zelo, zelo vesel. Yeah. Ok, imamo ponovan thumbs down in še en thumbs down v naslednji kategoriji, to so pa brezalkoholne pijače, ki je zmagala neka kombuča, zdaj pa, sorry, nočem biti nesramen, ampak Meni se kombuča pač ne zdi nič posebnega, tudi nobenih posebnih ugodnosti, ne nudi na naslovu zdravstvenih koristi, kot se pogosto promovira. Lahko je čisto ok niskokalorična pijača ali pa neka taka alternativa drugim sladkanim pijačam, ampak to je pa v osnovi to. In zdi, če sem čisto iskren, men okus po kombuči tudi ni nek presežek. Na splošno, A obstaja neka alkoholna pijača, ki se je kis dodaja?
0: Ne vem, obstaja. Aj to to. Ja mislim,
1: efektivno je to to, ne, ampak efektivno je to to. Sprašujem, ampak... če
0: kdo mešlja s kisom.
1: Po mojem, da ne, no, mislim, ne vem, morda.
0: Okej, okay. ugame to je levjač kisom.
1: Evo, meni to všeč, včas kai ti tako bodo po te stvari. A veš, sirotki ne bile kvina v prahu, oprašena albuminska skuta. Kombuča, kaj je to? Jaz ne znam tega izgoreti. A to je s kisom.
0: <laughs> ne, se ni isto, ne, ampak zelo sorodni živili s kis pa kombuča.
1: Ja, to pa je res, to pa je res. Ok, um, dobro, imamo tukaj še en namaz, prej smo imeli tisti in bolonjes, potem je pa tukaj nek namaz iz laškega fižola. Zdaj pa, ta izdelek me tudi iskreno ni prepričal, um, mislim, fižol kot tak je čist ok živilo, a ne? sej spet, če spogvarjamo o stročnicah, čisto v predstavnik a, enega izmed a, takih finih skupin živil, ki bi ga lahko na bolj redni bazi vključevali v svojo prehrano, Uh, ampak zdaj pa, če naredimo iz tega namaz, ki ima na 100 gramov 15 gramov maščob in da je tretina teh maščob, nasičenih maščob in da je poleg tega uh, delež beljakovin zgolj 6 gramov na 100 gramov izdelka, smo pa kar naenkrat iz tega fižola naredili eno skrub po calo, po Če
0: je kako uh, nasičenih maščob? Kaj pa podali noter?
1: Uh, imam tukaj sliko zgolj teh radilne sestave, zdaj nimam še sestavin zraven, ampak... Predstavljam si, da pač učitno nek vir nasičenih pa ščop. Ne vem točno kaj. Upam, da ni spet kaj ta klasični kokos ali pa kaj tazga. <laughs> ne vem točno. Če, je kokje? Imaš prehransko deklaracijo? Tako, ja. na 100 gramov izdelka ima dobri 200 kalorij. Od tega je 15 gramov maščob, 11 hidratov, 8 vlaknin in 6 beljakovin.
0: Kako je pa nasičenih od teh 15? Pet. A, lahko so v cvirki?
1: Hm, možno, možno. Zdaj bi mogo biti na spletno stran, da bi preveril, ampak lej, lahko samo špekulirava. Lej, kar je, ni v redu. No, tako bom rekel. <gaj> A veš, mislim, kaj, kaj smo zdaj naredili? Po mojem je neka, moje neka
0: svinska maščoba.
1: Ja, velika vrednost.
0: Sklepal bi tako.
1: Zdaj, lej, iskreno, jaz bi pač vzel... Kako da fižol vzod
0: cvirki v konzervi, dobesedim. Tako, mislim.
1: tako, to je to, to je to. Uh, plus, da bi najbrž pršel precej cenej skozi, ker ta izdelek stane efektivno 1,70 na 130 gramov izdelka. Zdaj mislim, da za ta denar dobiš več kot pol kile fižola kot takega, tako da ni me prepričal izdelek, no, to je to. Bom kar nehal na tej točki. <laughs> Kako že pravijo, če nimaš nič lepega za reči, to raje raj na reči, nič jesa.
0: <laughs> Zdaj so kar nekaj povedali, pa ni bilo lepo.
1: Ja, <laughs> sej Preveč očitno že. Preveč očitno, ja. Okay. Uh, okay. Potem imamo nagrado za inovativnost v skupini desertov. Zdaj, tukaj je zmagal nek proseni desert. Um, spet, zdaj je, no? spet, ne bom kaj preveč blatil kakorkoli že. Um, spet nisem sicer uspel najti deklaracije in to tudi po teh uradnih spletnih straneh, kar jaz nisem prepričan, da je to sploh dovoljeno, lahko da se motim. Pa še en pet piv, to je moj ne iskriva deklaracij. Prosim najbolj, če grem na internet, pa poiščem nekaj izdelek, deklaracija je nekaj, kar enostavno mora biti tam dodano, da vem, zakaj se gre, zakaj se kupuje. Uh, ampak lej, jaz sem pripričan spet iz kulinaričnega vidika, da je ta zadeva lahko oh in sploh super, ampak tega imamo že velik tako ali tako. Mi rabimo nekaj drugega. Ne. To ni master še v tekmovanju o tem, kaj je najbolj okusen izdelek, da se pogovarjamo o inovativnih življih. Hvala, recimo, mogoče nek predlog alternative, tako kot so ga prej podala pri tistih bolonje, zomaki. Um, kaj pa recimo ta teh beljakovinskih pudingov? Što se meni zdi, ne vem, fantastična zadeva. Pudingi so recimo nekaj, kar bi spadalo v kategorijo živil, ki so ne, kalorično gledano precej bomba, a, Ljudje jih imajo radi, okus je, je seveda zelo dober, ker se gre za mešanico sladkega in masnega. Dočin beljakovinski pudingi kot taki pa majo, mislim relativno nizak delež energije, a, so relativno dober vir beljakovin in a, veš, mislim, da bi zlahka bilo to nekaj, kar bi spadalo v to kategorijo.
0: Je okay, problem to, da so gre tukaj za slovenska živila oziroma izdelke?
1: Ja, gre se za slovenska živela. Jaz sem govorim o tem, kaj bi lahko bil tako kot izdelek, ja. alternativa, nisem konkretno. A imajo ljubljanske mlekarne?
0: A imajo ljubljanske mlekarne nekak izdelek, tako, ne vem.
1: Mislim, oh, v bistvu ne vem, Mislim, da bom delal krivice.
0: LCA mogoče ma se mi zdi. Mogoče? Ima neke visoko beljukovinske obrte. Saj ne vem, Saj. če so v
1: Vse vse. Jaz sem samo hotel reči, da veš, kaj bi bil mogoče arhetip enega izdelka, ki bi lahko zmagal te kategoriji, pa bi dejansko imel neko vrednost. Ne? Mm. Um, ker to, kar je zdaj, mislim, veš, lahko bi dal v snovi kar pač, Sliši se ohim sploh lepo, ampak v končni fazi se pač gre za klasično sladico. Sorry. Um, nismo rešali stebni česar. Ja. Uh, okay. Nima niti de vitamina dodanega joj, kar bi vsaj to bilo, a veš, tega še nimamo v desertih. <laughs> Mogoče naslednje leto. Ali pa poskirih, poskirih. Uh -huh. uh, ok, lepo imamo pa tlela eno linijo izdelkov, ki vem, da ti tudi poznaš, to je pa ta Graška. Uh, uh -huh. In sicer to je bila pa posebna nagrada za inovativnost s trajnosti. Uh, ko da ne vem, to podjetje Graška se mi pa zdi kar taka, ne vem, zanimiva stvar, uh -huh. ne, gre se za tak trajnostni prehranski sistem, lokalna pridelava uh, in tako naprej. Malo precej heterogeno linijo imajo, spoh ti izdelki iz fermentiranih stročnic so meni precej zanimivi, tako da tukaj bi si zelo upal dati tam up <l> po dolgem času.
0: Ja, uh, drugače njihova inicijativa je mene všeč, uh, poznam projekt, poznam tudi prej, ker sem uh -huh. imeli kaj kuča, kuča madre. Uh -huh. Uh -huh. To so ustanovitelji, mislim, da isti. Uh, tako da so mi uh, simpatični, uh, včasih sicer so malo pogubni, kar se tiče interpretacije literature, <l> kot je objavljena ja, ja, ja. Ampak lej, generalno bi dal pozitivno oceno. In kar se tiče inovativnosti, mislim pa, da so res pripravili par produktov, ki so zelo inovativni, ki jih nisem prej moral kupiti, ki so tako njihov izum. Edin, mogoče, kar bi v prihodnosti rad videl, je, da malo jih prehransko optimizirajo, ker prehranilno gledano še zmer niso zelo mhm. ugodni. Razen tofu pa tempeh je pa Pač dol, Klasično, pač ja, ja. In še ena stvar, sanimiva, je njihov dimljen tempeh. Tega še nisem nikoli prej še videl.
1: Aha, ja, to se sli vzelo zanimo. Ja.
0: A dejansko, to pa dejansko, to je pa de, definicija. Njihovi izdelki pa so recimo definicija inovativnosti. Tako, tako. Kljub temu, da nam omogoče neki deli linije niso najbolj prehransko všeč, ampak ne bi imel kaj reši. Ja, Gr grado v pravi sferi vsekakor. Ne? Ja, ja, tako da si vsekakor zaslužijo mesto v tem izboru. Ja. skupaj s, s kruhom iz
1: Bučne prge. Tako, tako, točno to. Um, dobro, daj vam zaključujo, tale segment, še ena stvar je, uh, in to je posebna nagrada za inovativnost, in to je <laughs> pri soli v krukih. In to je še ena stvar, ki se meni iskreno zdi zelo, zelo prezvezna, ker so realno gledano ni problem velike večine populacije, in počas je bilo že fajn, da pač skočimo dol iz teh javnozdravstvenih smernic, um, Veliko bolj problematičen je večji vnos določenih procesiranih živil, ki so pa pač po po nesreči zaradi načina pridelave bogata soljo. Recimo predelanje mesnine, fast food in tako naprej. Ne, ne, ne pa so per se. Tako da zdaj, da mi nižano sol v kruhu, nismo rešili nobenega problema. ne ja. razumem, zakaj se ta svega podahaja. Uh,
0: dobro, tukaj, tukaj zdaj sta dve strani zgodbe. Umoj mogoče obstaja več strani. Visok vnos soli v sodobni prehrani apsolutno je problem. Ne? Ampak, kot praviš, načeloma sicer kruh pa pekovski izdelki, podobni kruhu, predstavljajo precejšen delež soli v prehrani, ampak ne vem, če glih večino te soli, ki je odvečna v prehrani. Tudi jaz se sprašujem, kakšen učinek bo imelo, na koliko so ga pa znižali? Of, dobil si ne, ne vem. Recimo, da ima, ima 100 gramov kruha, koliko ima, gram soli?
1: Tam ima gram, gram pa pol, odvisno okay. od,
0: od kruha, ja. No, zdaj, če smo ga znižali, recimo, da smo ga razpolovili, okay? Na dobra pol grama ali pa, ne vem, 4 grama. Ampak ne verjamem, da so ga lahko razpolovili. To bi bilo že kar podvig. Mislim, že nekaj ga potrebuješ zrede samega porizvodnega postopka, ne? Ja, za to. Um, no, in poprečene slovenec poje, koliko kruha na dan. A pa je 300 gramov. je to je preveč optimistična ocena.
1: Uf, pomožem si zdaj. K... No, ne vem, lahko pa, da se motim, ampak 300 se mi zdi malo mal visoka.
0: Mislim, probo sem biti kar se da prizanesljiv zanesljiv uh -huh. tega izdelka. Ok. je to pomeni, da kaj, smo znižali recimo za gram pa pol ono soli na dan, ne? Recimo. Recimo, ja. Ok. V bistvu smo plunali v vedro.
1: Ja, mislim, to je tako korak naprej, ali pa Ampak korak koredo, mogoče bolje. Lahko rečiš,
0: da. Ja, mogoče lahko reči, oredo, to je sam prvi korak. Ne? Ja. Ampak, oredo, kar se njih tiče, vsej, proizvaljaleci kruha imajo sam to pod nadzorom. Se oni ne more spremenjati. Proizvajalec kruha ne more spremenjati osebnosti soli v, v neki piksni golaža. A veš, on lahko sam svoj kruh. Tako da, mogoče celo, kar se njih tiče, plus, če govorimo o inovativnosti, vemo, da je so pomembna v proizvodnem postopku. Tako da, če so oni uspeli optimizirati svoje proizvodne postopke tako da z znižejo delež
1: soli v tem kruhu, pa mogoče bi jaz celo dal tam zap temu. Hmm, ok, očitno imamo en uh, nekaj in the middle, pa en tam up. Ja, uh, ne, moče sem, sem jaz bil vseeno malo prejč kritičen, ampak še vedno mi nihče ne more prodati zgodbe, da je kruh kot sam kruh per se, a veš, da, da je to res tako zelo velik problem tudi iz vidika soli v slobi. Ne vem, Ne, ne vidim, kako bi to res pilo vodo, ker se mi to tukaj enih drugih izdelkov, ki je bolj problematično. Razumem, da je to po kulminacija vseh tih živil, pa če se mi pač lotimo tega iz vseh koncev pomalo, da mogoče tudi dosežemo nek učinek. Uh -huh. Ampak zdi se mi, da bi veliko večji učinek dosegal s kakšnimi drugimi stvari. Drgače ne razpolagam s temi podatki zdaj na pamet, mogo bi malo pobrskati.
0: Kolik še delež solina dan dejansko predstavljajo kruh. Pekovski, pekovski izdelki pri Slovencih? Znat biti, da ta številka spoh ni tok nizka. Ampak uh. težava tukaj je, da mi nismo zdaj efektivno oduzeli soli iz tega izdelka. Samo znižali smo jo. Uh -huh. In to precej spremeni za Še zmer najbrž, koliko smo jo pa znižali? In še zmeraj bo ta kruh najbrž predstavljal nek signifikanten.
1: Ja, si ne predstavljam, da bi lahko prišlo recimo pod pol grama, spet. Mora bi pogledati, no. ampak to, to sem jim izdel, že kar tako nekak mejno, glede na to. Tako je, sebe, ajde rečeva,
0: da je premiko pravo smer, da je mogoče lahko rečeva, da je zadeva inovativna, če se uspeli razviti nek inovativen postopek, ki tako. je zato očitno potreben, ker ne, ta vsaj ne, do, ne dodaja brez veze v kruh, ampak ima specifične učinke. Uh, ja, ok.
1: Cool, ok. Evo, to je to. Mislim, prišla ja. sva na, na konec uh, inovativnih izdelkov. <laughs> Jaz
0: bi sicer osebno raje kupil on kruh za prgo, namesto tega. Ne, ne, to tu, Mika, ko ješ probal
1: ja. toga. <laughs> dobil pol palca gor, ne? Pol palca gor. <laughs> torej, končni skupiček, dva in pol palca gor in ne vem, koliko dol, nekaj pa v sredini. Ja. Tako, imamo videli, kako bo to prihodnje leto. Jaz bi naredil en tak um, reunion tega.
0: Ja. Degaš pa, to je zdaj bil tak inovativen segment, ni, ne, ne, neki komentarji aktualnih zadev. Tega nimamo pogosto v podcastu.
1: To, res je. to je res. to To je. Inovacija tudi na področju ja.
0: <laughs> če bo komu to bilo všeč kot klasične predstavitve, mogoče lahko večkrat kako aktualno stvar pokomentirava, ampak v tem primeru rabiva ideje, ker mi dva glih nisva eh, tako ažurna, pa ne ki neki ne gledava poročil, pa ne veja, kaj se v svetu dogaja. Tako da, če ima kdo kako aktualna stvar, ki misli, da bi jo bilo vredno pokomentirati, eh, potem eh,
1: rabiva malo Spodbude, spodbude, ja. Ja, jaz bi si, mislim, tega bi bil v bistvu zelo, zelo vesel. Ker, tako kot si rekel, nej, to v bistvu veliko krat se pač uspeva tako le zadnji trenutek dogovoriti, pa tudi ni glihka, da vsak teden izidejo recimo stvari kot so inovativnosti in podobno. Mm -hmm. Ja. Ok, to je to.
0: To je za tokrat vse iz naše strani.